0: 287. mektup Bu mektup hakikatleri bilen kardeşi Meyan Gulam Muhammed Hazretlerine yazılmıştır. Rahmetullahi aleyhima. Cezbe ve suluk ve bunların marifetleri bildirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Bize doğru yolu gösteren Allahu Teala'ya hamdolsun. Allahü Teala hamd bize doğru yolu göstermeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Peygamberlerin hepsi salavatullahü teala aleyhi ecmain, doğru olarak gelmiştir. Onların sonuncusu ve en üstünü olan Muhammed aleyhisselam hep doğru söylemiştir. Salavatullahü subhanehu ve berekatuhu ve tahiyyatuhu aleyhi ve aleyhim ve ala men tabi'ahum ecmaîn ilâ yevmiddîn. Taleplerin gevşek ve yaradılışlara aşağı olduklarından ve kamil ve mükemmel olan bir rehber bulamadıklarından uzun yolu kısalttıkları ve yüksekleri bırakıp aşağı şeyler arkasında koştukları görülmektedir. Yolda ellerine geçen en değersiz şeyleri bile bir şey sanıp onlara bağlanıp kalmakta ve onları aranılan şey sanarak yolun sonuna vardık, kamil ve müntehi olduk demektedirler. Yolun sonuna varanların ve aranılana kavuşanların, yolun sonundan ve vardıkları yüksek makamlardan bildirdiklerini, bu aşağı yaradılışlı olanlar, hayalleri geniş olduğu ve nefislerine uydukları için, kendi bozuk hallerine benzetmektedirler. Farisi Mısra Tercümesi Fare, rüyada deve olmuş. Büyük denizden bir damlaya, hatta damlanın görüntüsüne, ve okyanustan bir sızıntıya, hatta bunun görüntüsüne kavuşunca suya kavuştuk sanmışlardır. Maddeden yapılmış olan şeylerin bazısını, maddesiz anlaşılamayan şey bilmişler. Bunları görünce Allahü Teala'ya kavuştuklarını sanmışlardır. Benzeri olanı benzeri olmayana benzetmişler, onu bırakıp buna sarılmışlar. Anlaşılamayan bilgileri Başkalarından öğrenerek inananlar ve yanı arayanlar, sülük yolunu tamamlamayan bu taliplerden ve sera bile avunan bu susuzlardan kat kat daha iyidirler. Haklı ile haksız arasında ve doğru yolda gidenle yoldan sapan arasındaki ayrılık pek çoktur. Aradıklarına kavuşamayarak, mahluku sonsuz bilen taliplere yazıklar olsun. Anlaşılabilen şeyleri, Anlaşılamayan sanıyorlar. Suçları, keşflerinin yanlış olmasına bağışlanmayıp da hesaba çekilirlerse, vay hallerine. Ya Rabbi, unuttuklarımızdan, yanıldıklarımızdan bizleri sorumlu tutma. Bir kimse, hacca gitmek istiyor. Sevinerek yola çıkıyor. Yolda, kabeye benzer bir ev görüyor. Yalnız şekli benziyor ise de, onu kabe sanıyor orada kalıyor. Bir başkası, hacca gitmiş olanlardan duyarak, Kâbe'yi öğreniyor, onu seviyor, hacca gitmek istiyor. Fakat, yola çıkmamış, bir adım atmamıştır. Bununla beraber, başka bir şeye Kâbe dememiş, yalnız Kâbe'ye doğru olarak inanmıştır. Bu kimse, yanılmış olan birincisinden daha iyidir. İkinci, Kâbe'ye varmamış, fakat, Başka bir binayı da Kâbe sanmamış olan, üçüncü bir haç yolcusu, doğru inanan, fakat yola çıkmamış olandan elbette daha iyidir. Çünkü bu, hem inanmakta hem de kavuşmak için yolculuk yapmaktadır. Bunun daha üstün olduğu meydandadır. Doğru yolu bulamayanlardan bir kısmı da, kendilerini maksada ermiş sanarak ve kavuştuklarını hayal ederek, Şeyhlik yapmakta, herkese yol göstermeye kalkışmaktadırlar. Kendileri bozuk oldukları için, bu yola uygun olan çoklarını da bozmaktadırlar. Sohbetleri, kalpleri kararttığı için, taliplerin isteklerini, çalışmalarını yok etmektedirler. Kendileri sapıttıkları gibi, başkalarını da doğru yoldan saptırmışlardır. Kendileri yıkıldıkları gibi, başkalarını da yıkmışlardır. Kemale geldiğini, kavuştuğunu sanmak, sülük yapmamış meczuplarda, cezbedilmeyen saliklerden daha çok olmaktadır. Çünkü, mübdedideki ve müntehideki cezbeler, görünüşte ortaktır. Aşk ve muhabbetleri, görünüşte eşittir. İşin iç yüzü böyle değildir, halleri başkadır. Farisi Mısra Tercümesi Toprak başkadır, temiz âlem başkadır. Nefsin istekleri karışmış olan her şey bozuktur. Doğru yolda olanın her işi hak içindir. Bunu biraz sonra inşallahü teâlâ açıklayacağız. Görünüşteki bu benzerlik ve bağlılık yanlış hayallere yol açmıştır. Ebu Bekir Sıddık'tan gelen yolda cezbe sülükten önce olduğu için bu yolda sülük nimetine kavuşmamış olan meczuplarda böyle hayaller, ve bu gibi vehimler çok olur. Bunlardan birçoğuna cezme makamında çeşitli haller hasıl olur. Bir halden başka bir hale dönerler. Bunları sülük konaklarında ilerlemek ve seyri ilallah yolculuğu sanırlar. Bu değişmeleri görünce kendilerini meczub salik bilirler. Bunun için kısa aklımla düşündüm ki cezbe ve sülükün ne olduklarını bu iki makam arasındaki ayrılıkları, her birinin kendisini diğerinden ayırmaya yarayan hassalarını ve müptedi ile müntehinin cezbeleri arasındaki farkları ve tekmil ve irşat makamlarının ne olduğunu ve bu makama bağlı olan bilgileri yazayım. Böylece doğruyu açığa çıkarayım. Yanlış olanların bozukluğunu göstereyim. Suçlular beğenmeseler bu hizmeti yapmaya, Allahü Teala'nın yardımıyla başladım. Doğru yolu gösteren ancak odur. O çok iyi bir sahip ve çok iyi vekildir. Bu mektupta iki maksatla bir hatime vardır. Birinci maksatta cezme makamındaki marifetler bildirilmektedir. İkinci maksatta süluk bilgileri vardır. Hatimede taliplere çok lüzumlu ve faydalı olan çeşitli bilgiler vardır. Birinci maksat Sülükü bitirmemiş olan meczuplar çok çekilseler de ve hangi yoldan çekilseler de erbab-ı kulüptandırlar. Sülük yapmadan ve tezkiye nefsi olmadan kalp makamından ileri geçilemez. Kalbin sahibine varılamaz. Onların çekilmeleri kalbe olan çekilmedir. Onların sevgileri kendilerinden değildir. Dışarıdandır. Kendileri içindir sevilen için değildir. Çünkü bu makamda nefs, ruh ile birleşmiştir. Zulmet, nur ile bir aradadır. Kalp makamından kurtulmak ve kalbin sahibine kavuşmak ve ruhun aranılana çekilmesi, ruh nefsten kurtulup aranılana dönmedikçe ve nefs ruhtan ayrılarak kulluk makamına inmedikçe olamaz. Bu ikisi bir arada kaldıkça, Hakikati cemiy-i kalbiye sağlamdır ve ayaktadır. Yalnız ruhun çekilmesi düşünülemez. Ruhun nefsten kurtulması ancak sülük konaklarını geçtikten ve seyri ilallah yolculuğunu bitirdikten ve seyri fillah başladıktan ve belki de seyri anillahi billah yolculuğundaki farkı ba'del cem Makamına kavuştuktan sonra hasıl olabilir. Farisi Beyt tercümesi: Her dilenci olur mu bir kahraman? Nerede sivrisinek? Nerede Süleyman? Müntehi ile müptedi'nin cezbeleri arasındaki fark anlaşılmış oldu. Erbabı kulup mecluplarının şuhutları kesret, yani mahluklar perdesi arkasında olur. Anlasalar da anlamasalar da böyledir. Bu kesrette gördükleri de yalnız âlem-i ervahtır. Ruhların âlemi letafet, ihata ve sereyan bakımlarından görünüşte kendini yaratana benzer. Allahü Teala Adem'i kendi suretinde yarattı. Hadisi i şerifi böyle olduğunu bildirmektedir. Bunun için ruhun şuhûdünü Hakk'ın şuhudu sanırlar. İhata, sereyan, kurp ve maiyet de böyledir. Çünkü salik bulunduğu makamın bir üstünü görebilir. Daha üst makamları göremez. Bunların bulunduğu makamın üstü, ruh makamıdır. Bunun için, ruh makamından yukarsını göremezler. Ruhun şuhüdünden başka şuhüdleri olmaz. Ruhun üstünü görebilmek için, ruh makamına kavuşmak lazımdır. Muhabbet ve çekilmek de şuhüd gibidir. Hak Teala'nın şuhudi için, Belki ona muhabbet ve çekilmek için seyri ilallahın sonundaki fena'nın hasıl olması lazımdır. Farisi Beyt tercümesi. Bir kimse de hasıl olmazsa fena, hakte alaya yol bulamaz asla. Başka söz bulunamadığı için şuhud diyoruz. Yoksa bu büyüklerin işi, başkalarının dedikleri şuhudun çok ilersindedir. Bunların aradıkları anlaşılamayan bir varlık olduğu gibi. Ona kavuşmaları da anlaşılamayan bir kavuşmaktır. Maddeli, ölçülü olan ona yol bulamaz. Sultanın hediyelerini ancak onun hayvanları taşıyabilir. Farisi Beyt Tercümesi Anlaşılmaz, ölçülmez bağlantılar Hak ile ruhumuz arasında var. Sülük sahiplerinden hakikate varmış olanlara göre, Hak Teâlâ'nın ihata, sereyan, kurp. Ve maiyeti ilm yoluyla anlaşılmaktadır. Doğru yolun alimleri de böyle söylemişlerdir. Allahü Teala bu alimlerin çalışmalarına bol bol mükafat versin. O büyüklere göre Allahü Teala'nın kendisi bu aleme yakındır. Sereyan etmiştir sanmak bir şeye kavuşmamış olmayı uzakta kalmış olmayı gösterir. Yaklaşmış olanlar Allahü Teala yakındır demezler. Büyüklerden biri buyurdu ki. Yakın olduğunu söyleyen uzaktadır. Uzaktayım diyen yakındır. Tasavvuf da budur. Tevhidi vücut bilgileri kalbin çekilmesinden ve muhabbetten hasıl olmaktadır. Cezbedilmeyen sülük yolunda ilerleyen erbabı ı kulup bu bilgilere yakalanmaz. Sülük ile kalpten müsbütün ayrılıp kalbin sahibine dönmüş olan merzuplar da bu bilgilerden uzaklaşırlar. Tövbe ederler. Meczuplardan birçoğu sülük yoluna girdikleri ve bu yolun konaklarında ilerledikleri halde eski makamlarını unutmazlar. Yukarı makamlara bakmazlar. Tevhid bilgileri bunları bırakmaz. Bu tehlikeden kurtulamazlar. Bunun için yakınlık konaklarına ve mukaddes makamlara yükselmezler. Ya Rabbi, bu zalimlerin şehrinden bizi çıkar. Senden bize bir sahip gönder. Senden bize bir yardımcı ihsanyle. Aranılana kavuşmak, bu bilgilerden kurtulmakla belli olur. Çünkü hiçbir şeye benzemeyene yaklaştıkça, Alelem yaratandan o kadar uzak bulunur. Bu zaman alemi yaratandan başka bilmemek ve yaratanı alemi çevirmiş sanmak gibi şeyler olmaz. Arabi mısra tercümesi. Toprağa düşen nerede, her şeyin sahibine olan nerede? Marifet bir. Hacen akşibent, Kaddesallahu Teala sırrı akdes Hazretleri nihayeti başlangıçta yerleştirdik buyurdu. Bu söz, müntehilerde olan cezbe ve muhabbet, bu yolda başlangıçta olanlara olan cezbe ve muhabbette yerleştirilmiştir demektir. Çünkü müntehinin çekilmesi ruhun çekilmesidir. Mübdedînin cezbi ise, kalbin çekilmesidir. Kalp, ruh ile nefs arasında geçit gibi olduğundan, kalp çekilirken, ruh da cezbolunmaktadır. Başlangıçta bu yerleşmenin, yalnız bu tarikte olması, büyüklerin bu yolu, bunun hasıl olması için koymuş olduklarındandır. Bu yolu, buna kavuşmak için kurdukları içindir. Yoksa bütün cezblerde de bu yerleşmek vardır. Fakat başka tarikatlerde rastgele hasıl olabilmektedir. Buna kavuşmaları için belli bir yolları yoktur. Bundan başka bu büyüklerin yolundaki cezbe makamı çok şanlıdır. Başkaları böyle değildir. Olsa da çok azdır. Bunun için bunların birçoğuna bu makamda sülük konaklarını aşmamış olsalar bile, Sülük edenlerin karıştıkları fena ve beka'ya benzeyen fena ve beka hasıl olur. Tekmil yani başkalarını yetiştirebilmek makamından bir şeylere kavuşurlar ki seyri anillahi billah yolculuğu makamına benzemektedir. Böylece uygun yaratılışlı olanları yetiştirebilirler. Aşağıda bunu daha açıklayacağız. İnşallahü Teala. Burada bir incelik vardır. Şöyle ki, ruh bu bedene gelmeden önce, mukaddes alemi biraz biliyordu. Bedene gelince, bu bilgisi kalmadı. Bu yolun büyükleri, ruha eski bilgisini hatırlatacak bir yol buldular. Fakat ruh, bedene bağlı kaldıkça, o mukaddes makama dönen kalp oluyor. Kalbin dönmesi, nefsin ve ruhun da dönmeleri demektir. Ruhun maksada dönmesi, kalbin dönmesinde yerleştirilmiştir. Müntehilerde ruh fena bulduktan ve hakkani vücutle beka bulduktan sonra ruh maksada dönmektedir. Ruhun o bekasına beka billah denir. Kalbin teveccühi içinde bulunan ruhun teveccühi ve belki ruhun bedene gelmeden önceki teveccühi ruhun varlığıyla birlikte olan teveccühidür. Ruh daha fani olmamıştır. Ruhun varlığı ile olan teveccühü ile ruhun fenasıyla ile olan teveccühü başka başkadır. Kalbin teveccühü içinde olan ruhun teveccühüne nihayet denilmesi nihayette yalnız ruhun teveccühü kaldığı içindir. Nihayetin bidayette yerleştirilmesi demek nihayetin görüntüsünün bidayette yerleştirilmesidir kendisinin yerleştirilmesi demek değildir. O bidayette yerleştirilemez. Görüntünün yerleştirildiğini açıkça söylememeleri belki bu tarika-i talebesini çalıştırmak için olabilir. İşin doğrusu Allahü Teala'nın yardımıyla bizim bildirdiğimizdir. Sabıkların çekilmeleri kaldest Teala esrarıhüm çalışmakla uğraşmakla değildir. Rehberin teveccühü ve huzuru iledir. Onlarınki de kalbin çekilmesidir. Ruhun bedene gelmeden önce olan teveccühünden de biraz kalmıştır. Ruhun bedene gelmeden önceki teveccühünün meydana çıkması için uğraşmak bedene gelince teveccühü unutanlar için lazımdır. Çalışmaları sanki önceki teveccühü hatırlatmak içindir o kaçırılmış olan nimeti bulmak içindir eski teveccühü unutanlar adı geçen sabıklardan daha latif yaratılışlıdırlar çünkü eski teveccühün hepsini unutmak teveccühün tam olduğunu ve onda yok olmuş olduğunu gösterir teveccühü unutmamak böyle değildir böyle olmakla beraber sabıkların teveccühleri bütün varlıklarına yayılmış işlemiştir Bedenleri de ruhları gibi olmuştur. Sevilmiş ve seçilmiş olanlar da böyledir. Fakat, sevilmişlerdeki yayılışla, sabıklardaki yayılış, başkadır. Bir şeyin kendisiyle görüntüsünün başka olmaları gibidir. Buna kavuşanlar, böyle olduğunu iyi bilirler. Evet, kavuşan muhiblerde ve olgunlaşan müritlerde de bu yayılış vardır. Fakat, şimşek gibi gelip geçicidir, sürekli değildir. Devamlı yayılma, ancak sevilmiş olanlar içindir. Marifet 2 Erbab-ı kulüp meczupları, kalp makamında yerleşince ve o makamın marifetine ve şuuruna kavuşunca, taliplere faydalı olabilirler. Bunların yanında bulunanlar da, kalbin çekilmesi ve muhabbeti hasıl olabilir. Fakat kendileri, Kemale yetişmiş olmadıkları için yanında bulunanlar da olgunlaşamazlar. Nakıstan kamil gelmez demişlerdir. Bunlar yanındakilere kavuşturamaz iseler de sürük erbabından daha faydalı olurlar. Çünkü sürükün sonuna varsalar ve müntehilerin cezbine kavuşsalar da seyri anillahi billah ile kalp makamına indirilmemişlerdir. Bu aleme döndürülmemiş olan müntehi başkalarını yetiştirmek onlara faide vermek makamına malik olmaz. Onun aleme teveccühü bağlılığı kalmamıştır ki faide verebilsin. Kendisine uyulan kimse bir geçittir. Çünkü geçit makamı olan kalp makamına inmiştir. Ruh'tan ve nefs'ten faydalanmaktadır. Ruh yoluyla yukarıdan istifade etmekte nefs yoluyla aşağıya faide vermektedir. Onun, Allahü u Teâlâ'ya teveccühü ile insanlara teveccühü bir aradadır. İkisinden biri, ikincisine perde olmaz. İfadeyi ve istifadeyi birlikte yapmaktadır. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı, şeyhin bir geçit olmasına, hak ile halk arasında aracı olmasıdır diyorlar. Teşbihi ve tenzihi kendinde toplamıştır diyorlar. İyi bilmelidir ki geçit olmayı böyle anlamak sekirden ileri gelmektedir. Rehberlikse sahv halidir, şuurlu olmaktır. Öyle sözler bu makamına yakışmaz. Çünkü bu makamda onların nefsleri, ruhun her tarafı kaplayan nurları içindedir. Nurların içinde bulunması sekre sebep olmuştur. Kalbin geçit olması makamında ise, nefs ve ruh birbirinden ayrılmıştır. Bundan dolayı burada sekr olamaz. Burada, davet makamına uygun olan sahv vardır. Olgun olan zatı, kalp makamına indirdikleri zaman, geçit gibi olduğu için, alemle bağlılık hasıl eder. Yaradılışı uygun olanları yetiştirir. Halleri değişmeyen meczubun da, kalp makamında bulunduğu zaman, Âlemle bağlılığı vardır. Tâliplere teveccüh eder. Kalbin çekilmesi ve muhabbeti olsa bile, çekilmeye ve muhabbete kavuşmuştur. Bundan dolayı, tâliplere faydeli olur. Şunu da bildirelim ki, hâli değişmeyen meczubun verdiği faide miktarı, geri dönmüş müntehinin yaptığı faideden daha çoktur. Müntehinin faidesi ise, meczubun fâidesinden daha kıymetlidir. Çünkü, Geri dönmüş müntehiinin alemle bağlılığı var ise de bu bağlılık görünüştedir. Doğrusuna bakılırsa alemden ayrıdır. Asla doğrudur. Onunla bakiidir. Meczub ise aleme sıkı bağlıdır. Alemin bir parçasıdır. Alemin baki olduğu beka ile bakiidir. İşte bunun için tahlipler meczuba tam yakındırlar. Bunun için ondan daha çok fayda hasıl ederler. Geri dönen müntehidense daha az istifade ederler. Fakat vilayet kemallerinin mertebelerine yükselmek ancak müntehinın yardımıyla olur. Bundan dolayı müntehiden istifade etmek daha kıymetlidir. Bundan başka müntehinin hakikatte himmeti ve teveccühü yoktur. Meczubunsa Himmet ve teveccühü vardır. Himmet ve teveccüh ile talibi ilerletir ise de kemale ulaştıramaz. Şunu da bildirelim ki, taliplerin meczuplardan edinecekleri teveccühün sonu, ruhun unutmuş olduğu eski teveccühüdür. Bunların sohbetinde ruh, eski teveccühünü hatırlar. Kalbin teveccühünde, eski teveccühde birlikte hasıl olur. Müntehîlerin sohbetinde hasıl olan teveccüh, böyle değildir. Eskiden bulunmayan yeni bir teveccühdür. Ruhun fenasından, belki de hakkani vücut ile bekasından sonra hasıl olan bir teveccühdür. Bundan dolayı, birinci tevecü kolay hasıl olur. İkinci tevecü güç hasıl olur. Kolay olan çok olur. Güç olan daha az olur. Bunun için demişlerdir ki, Cezbe hasıl etmek için şeyhin faydası olmaz. Çünkü o bağlılık önceden var idi. Ruh bedene gelince unutuldu. Hatırlatmak, uyandırmak lazım oldu. Bunu hatırlatan zaten öğretici denir, yetiştirici denmez. Sülük konaklarında ilerletmek için yetiştirici şeyh lazımdır. Onun yetiştirmesi lazımdır. Yetiştiricilerin, hali değişmeyen böyle meczuplara, talipleri yetiştirmek için izin vermesi uygun değildir. Bunları kemale erdirmek, yetiştirmek için bırakması doğru olmaz. Çünkü, talipler arasında yüksek yaratılışlı olanlar vardır. Olgunlaşacak ve başkalarını da yetiştirebilecek yükseklikte yaratılmışlardır. Bunlar böyle bir meczubun eline düşerse, Yaradılışlarındaki olgunlaşma kuvvetleri yok olabilir. Yükselmez olurlar. Buğday yetiştirmeye elverişli bir toprağa, iyi buğdayın sağlam tohum ekilirse, toprağın kuvvetine göre iyi buğday elde edilir. Kötü buğday tohumu veya nohut ekilirse, iyi buğday vermek şöyle dursun, toprağın yetiştirme kuvveti bozulur. Eğer bir meczuba izin vermekte faide görür, ve onun taliplere faydeli olacağını anlarsa, onun talipleri yetiştirmesini birkaç şarta bağlar. Bunlardan biri, talip onun yetiştirme yoluna uygun olmalıdır. Onun yanında talibin yaratılışındaki kuvvet bozulmamalıdır. Kendi nefsi de bu başkanlıktan dolayı taşkınlık yapmamalıdır. Çünkü nefsi teskiye bulmamış, kötü isteklerden vazgeçmemiştir. Bundan başka, talibin kendisinden her şeyi aldığını ve daha da alacak kuvvette olduğunu anlarsa bunu ona bildirmeli, başka rehbere, Rametullahü Te Aleyhi giderek onun yanında işini bitirmesini söylemelidir. Kendini müntehi olarak tanıtmamalı, başkalarını aldatarak herkesin yolunu kesmemelidir. İşte meccubun haline ve zamana göre bu şartlardan uygun olanı bildirmeli, bunları gözetmesini sıkıca söyleyerek izin vermelidir. Geri dönmüş olan müntehinin talipleri yetiştirmesi için böyle şartlar lazım değildir. Çünkü o, hakka teveccüh ile halka teveccühü kendisinde toplamış olduğundan, her tarika ve her yaratılıştaki talibe uygundur. Herkes, yaradılışındaki kuvvet kadar ve ona bağlılığı kadar ondan istifade edebilir. Her ne kadar Şeyhlerin sohbetinde, onlara bağlılığın az veya çok olmasından dolayı, çabuk ve yavaş ilerlemek ayrılıkları olabilir. Fakat hepsinin yetiştirme kuvvetleri birdir. Talipleri yetiştirirken, hasıl olacak şöhretin, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bir hilesi, aldatması olmasından korkması, bunun için Hak-ı sığınması ve O'nun merhametine sarılması lazımdır. Çünkü, bu işte ve bütün işlerinde ve bütün zamanlarında Hak Teâlâ'ya sığınması ona ihsan edilmiştir. Hiçbir vakt, hiçbir işinde ondan ayrılmaz. Bu, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. İkinci maksat Burada, sülük anlatılacaktır. Bir talip, Sülük yoluyla yükselmek istediği zaman, kendi Rabbi, yetiştiricisi olan isme varır ve bu isimde fani yok olursa, fena makamına kavuşmuş olur. Bu isimle beka bulduktan sonra, beka makamına kavuşmuş olur. Bu fena ve beka ile, vilayetin birinci mertebesine yükselmekle şereflenmiş olur. Bu sözümüzü açıklamak, ve incelemek lazımdır. Açıklama allah Teala'dan gelen feyz iki türlüdür. Birincisi, var etmek, varlıkta durdurmak, yaratmak, rızk vermek, hayat vermek, öldürmek gibi nimetlerdir. İkincisi, iman, marifet ve vilayetle peygamberlik mertebelerinin başka başka kemalleridir. Birinci feyzler, ihsanlar, Allahü Teala'nın sıfatlarından gelir. İkinci feizlerin bir çoğu yine sıfatlardan ve başka bir çoğu da şu onlardan gelir. Sıfatlarla şu onlar arasında çok ince ayrılık vardır. Bu başkalıklar ancak Muhammed aleyhisselam'ın vilayetine kavuşanlardan pek az kimselere bildirilir. Bunları bildiren hiç kimse yoktur. Kısaca söyleriz ki sıfatlar. Allah Teala'nın zatından ayrı olarak dışarıda vardır. Şu onlarsa zat-ı ilahi'de var denilen şeylerdir. Mesela su öyle yaratılmıştır ki yukarıdan aşağı düşer. Onun bu düşmesi kendisinde hayat, ilim, kudret ve irade varlığını düşündürür. Çünkü ilm sahipleri ağır oldukları için ve bildikleri için yukarıdan aşağı inerler. Yukarıya bakmazlar. İlm ise diri olanda bulunur. İrade ilme bağlı olur. Kudretin de var olması lazım gelir. Çünkü irade gücü yeten iki şeyden birini seçmektir. Suda bunları düşünmek şu onlara benzer. Bu şu onlar var iken suyun başka sıfatları da olabilir. Bu sıfatlar sudan ayrı olarak var olur yukarıdaki düşüncelerle yani şuunlarla su diridir alimdir kadirdir ve dileyicidir denilemez bunları söyleyebilmek için ayrıca sıfatların bulunması lazımdır alimlerden birkaçı su için bu isimleri söylemişler ise de sözleri şuunle sıfatları birbirinden ayıramadıkları için olmuştur Sıfatların yokluğunu söyleyenler de bu ikisini ayıramayanlardır. Sıfatlarla şuunlar arasında ikinci bir ayrılık daha vardır. Şuunların bulunduğu makam, dalgalanan şanlı bir makamdır. Sıfatların makamı böyle değildir. Muhammed Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve Alihi ve sellem ve onun gölgesinde bulunan evliyasına Kaddesallahu Teala esrarühüm ikinci şu şunlardan gelir Başka peygamberlere salavatullahü teala ve berekatühü aleyhi ve aleyhi ve ale cemii etbahihim ve onların gölgesinde bulunan evliya'ya bu feyz, hatta birinci feyizde sıfatlardan gelir Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam Rabbi olan ve ikinci feyzin gelmesine vasıta olan isim ilmin şanının zırldır. İlm şanı toplu olan ve birbirinden ayrılmış olan bütün şu onları kendinde toplamaktadır. İlm şanının bu görüntüsüne kabiliyet-i zat denir. İlm şanı ve bunun kendinde toplamış olduğu bütün şuumlar Zat-ı Teala'nın kabiliyetidir. Bu kabiliyet Zat-ı Teala ile İlm şanı arasında bir geçit ise de bunun zat-ı teala tarafı anlaşılamaz olduğundan bu geçit yalnız ilm şanına karşı olan tarafıyla anlaşılabilmektedir. Bunun için bu kabiliyete ilm şanının zilli denilmiştir. Bir şeyin zilli o şeyin ikinci bir mertebede görüntüsüdür. Onun kendisi değildir, benzeridir. Bu kabiliyetin hasıl olması iki tarafının hasıl olması demektir. Bundan dolayı bu geçit, mükaşefede ilm şanının altında görünmektedir. Bu şandan sonra ve onun altında göründüğü için, onun zilli demek uygun olmuştur. Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve selleme ve bâreke, gölgesinde bulunan evliyanın Rableri olan, onlara ikinci feyzin gelmesinde geçit olan isimler, bu kabiliyetin zilleridir. Bu toplu olan kabiliyetin açılmış, dağılmış parçalarıdır. Başka peygamberlerin, salavatullahü teala ve teslimâtühü alâ nebiyyina ve aleyhim, Rableri ve hem birinci hem ikinci feyzlerin gelmesine geçit olan, ayrıca dışarıda bulunan sekiz sıfatın, zatı ı Teâlâ'daki kabiliyetidir. O peygamberlerin görüntüsü altında bulunan evliyanın rableri hem birinci ve hem ikinci feyzin gelmesinde geçit olan bu 8 sıfattır. Resulullah'a Aleyhisselatu vesselam birinci feyzin gelmesinde geçit olan Allahü Teâlâ'nın sıfatlarının zatı Teala'daki kabiliyetidir. Sanki başka peygamberlere Salvatullahi ve Bekatüh ve Abi yine ve aleyhim, feyzlerin gelmesinde geçit gibi olan kabiliyetler bu toplu olan kabiliyetin zilleri açılıp yayılmış şeklidir. Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamu ve tahiyye görüntüsü üzerinde bulunan evliya'ya birinci feyzin gelmesinde geçit gibi olanlar da başkadır. Çünkü bunlar sıfattırlar. Görülüyor ki Muhammedi olan evliya'ya birinci feyzin gelmesindeki geçitler ikinci feyzin gelmesindeki geçitlerden başkadır. Başka evliyada ise, bu geçitler başka değildir. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı, kadesallâhu Teala esrârehüm, Muhammed aleyhisselamın Rabbi, yani feyiz gelmesinde geçit olan sıfatların zâttaki kabiliyetidir, dediler. Bu sözleri, şuun ile sıfatları birbirinden ayıramadıklarını göstermektedir. Hatta, şu'un makamını bilmediklerini göstermektedir. Doğruyu meydana çıkaran, ancak Allahü u Teâlâ'dır. Doğru yolu gösteren, O'dur. Rasulullahın aleyhissalâtu vesselâmü ve tahiyye, Rabbi, yani her iki feyzin de gelmesine geçit olan, hem şu'un makamındaki ve hem sıfatların makamındaki Rabbi, bütün Rab'lerin Rabbidir. Yani ana geçit, ana yol olduğu iyi anlaşıldı. Bundan başka, Resulullahın aleyhisselatü ve selam vilayetinin kemalleri mertebelerine feyz doğrudan doğruya geçit olmaksızın Zât-ı ilahiden gelmekte olduğu da anlaşılmış oldu. Çünkü şu onlar zattan başka değildirler. Zattan başkalıkları yalnız akliledir. Bundan dolayı tecellî-i zati yalnız Resulullah için oldu, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun izinde gidenlerin büyükleri onun yolundan feyz aldıkları için bunlar da o makamdan bir şeye kavuşmuşlardır. Başkalarının feyz almalarına sıfatlar geçit olmaktadır. Sıfatlar ayrı bir varlıkta dışarıda mevcut oldukları için arada sağlam perdedirler. Bunlar tecellî sıfatiye kavuşurlar. Sıfatların zaattaki kabiliyeti aklile düşünceyle vardır dışarıda varlığı yoktur. Sıfatlar dışarıda vardırlar. Bunların kabiliyetleri ise dışarıda yoktur. Fakat kabiliyetler, zat ile sıfatlar arasında geçit gibidirler. Belki de şuunlarla sıfatlar arasındadırlar. Geçidin iki ucu, iki taraftakine benzer. Bunun için kabiliyetler de sıfatlar gibi olarak perdelik yapmışlardır. Farisi Beyt Tercümesi Dostun ayrılığı az olsa da az değildir. Gözde yarım kıl olsa çok görünür. Yukarıdaki bildirilenlerden anlaşıldı ki, Zat ı Teâlâ'nın perdesiz olarak görünmesi, tecellî-i de olabilir. Fakat tecellî-i vücudîde olamaz. Bunun için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Vilayet kemallerinin feyzinin gelmesinde hiçbir şey perde olmamaktadır. Vücudun feyzinin gelmesindeyse sıfatların zâttaki kabiliyetleri perde olmaktadır. Bu yukarıda bildirildi. Sual Şûn ve bunların kabiliyetleri, akl ile düşünülür şeyler olunca, zihinde var olurlar. İlm bunlara perde olur. Bununla beraber sıfatların perdeleri dışarıda, şunun perdeleri ilimde olmaz mı? Cevap Zihinde var olan şey, dışarıda var olan iki şey arasında perde olamaz. Dışarıda var olan şeye, yine dışarıda var olan şey perde olur. Zihinde var olan şey, perde olsa bile, bazı marifetler hasıl olunca, bu perde aradan kalkar. Dışarıda var olan perde ise, aradan hiç kalkmaz. Yukarıdaki bilgilerden anlaşılıyor ki, Muhammedi olan kimsenin seyri ilallah denilen yolculuğunun sonu onun Rabbi olan isme kadardır. Bu isimde şanın zıllidir. Bu isimde fena bulduktan sonra fenafillah makamına kavuşmakla şereflenir. Eğer bu isimde baki olursa bekabillah makamına kavuşur. Bu fenaye ve bekaya kavuşmakla vilayet hassay-i Muhammediye. Ara sahibi hesaratu vesselam ve tahiye vilayetinin birinci mertebesine ayak basmış olur. Muhammedi olmayan bir veli Rabbi olan sıfata ve o sıfatın kabiliyetine yetişir. Eğer kavuşmuş olduğu bu isimde yani sıfatta ve kabiliyette fani olduğu ise ona fani fillah denilemez. Bunun gibi bu isimde beka bulunca da baki billah değildir. Çünkü Allah ismi, bütün şuunları ve sıfatları bulunan bir mertebenin ismidir. Şuunun, zattan başka olması, akl ile olduğundan, şuun, zattan ve birbirlerinden başka değildir. Bundan dolayı, şuunda bir bakımdan fena bulmak, her bakımdan fena bulmak olur. Belki de, zatı ı fena bulmak olur. Bunun gibi, şuunda bir bakımdan beka bulmak, her bakımdan beka bulmak olur. Bundan dolayı böyle olunca fani fillah ve baki billah demek doğru olur. Halbuki sıfatlarda böyle değildir. Çünkü sıfatlar zattan ayrı olarak dışarıda vardır. Bunlar zatı teâlâdan ve birbirlerinden başkadırlar. Bir sıfatta fena bulmakla her sıfatta fena bulmuş olmaz. Sıfatlarda beka bulmak da böyledir. Bunun için böyle faniyi olana fani fillah denilemez belki yalnız fani ve yalnız baki denilebilir yahut sıfatın ismi söylenerek denilir İlm sıfatında fani veya bu sıfatla baki gibi denilir bundan anlaşılıyor ki muhammedi olan evliyanın kaddesallahu teala esrar-ı hümul aziz fenası tamdır bekası da kâmildir muhammedi olan veli şuuna doğru yükselir şuunun bu âlemle hiç ilgisi yoktur çünkü alim sıfatların zillidir. Şû'nun görüntüsü değildir. Bundan dolayı salikin şanda fenası onun tam fenası olur. Öyle olur ki salikin varlığı ve eseri izi hiç kalmaz. Bekasında da bütün varlığı o şan ile baki olur. Sıfatta fani olan böyle değildir. Kendisi ve eseri büsbütün yok olmaz. Çünkü Salikin varlığı o sıfattandır ve o sıfatın zıllidir. Aslın görünmesi kendi zıllını büsbütün yok etmez. Hasıl olan bekâ da fenası kadardır. Bundan dolayı Muhammedi olan veli insanlık sıfatlarına geri dönmez. Kovulmak korkusundan mahfuzdur. Çünkü kendisinden büsbütün geçmiştir. Hakta alâ ile bâkî olmuştur. Bu makamdan geri dönmek olamaz. Sıfatlarda fena bulmak böyle değildir. Çünkü bu fenada salikin varlığının eseri izi yok olmadığı için geri dönebilir. Vasıl olan velinin insanlık sıfatlarına dönmesi caiz olur diyen ve olmaz diyen alimler vardır. Böyle başka söylemeleri yukarıda bildirdiğimiz ayrılıktan ileri gelebilir. Bu sözün doğrusu Muhammedi olan geri dönmekten korunmuştur. Başkaları için bu korku vardır. Salik fenaya kavuştuktan sonra varlığının eseri de yok olur denildiği gibi yalnız varlığı yok olur, eseri yok olmaz diyenler de olmuştur. Bu sözün doğrusunu biraz açıklamak ister. Şöyle ki, Muhammedi olan salik fani olunca hem kendi hem de eseri yok olur. Başkalarının ise eseri yok olmaz. Çünkü salikin aslı olan sıfat yok olmamıştır. Bunun zilli de yok olmaz. Burada bir incelik vardır. Şöyle ki, Aynın ve eserin yok olması demek, görünmemeleri demektir. Varlıkları yok olmak değildir. Varlıkların yok olması, ilhada ve zındıklığa yol açar. Tasavvuf büyüklerinden birçoğu, kendisi yok olur dedi. Eser yok olmaz dediler. Eseri yok bilmek, eserin yok olacağını söylemek ilhat ve zındıklık olur dediler. Burada da sözün doğrusu Allahü Teala'nın bildirmesiyle bizim söylediğimizdir. Ne kadar şaşılır ki vücut yok olur dedikleri halde kendisi de yok olur demişlerdir. Çünkü vücudunun kendisi yok olur demek de eser yok olur demek gibi ilhat ve zındıklık olur. Sözün kısası Kendisinin de ve eserinin de vücudu yok olamaz. Ay'nın ve eserin de şu yok olabilir. Yok olmuştur da. Fakat yalnız Muhammedi olanlar da yok olmuştur. Muhammedi olan evliya, kalp makamından büsbütün kurtulmuşlar, kalbin sahibine kavuşmuşlardır. Halleri değişmez. Masivaya köle olmaktan tam azad olmuşlardır. Başka evliyada eserlerin vücudu bulunduğundan halden hale dönerler. Kalp makamından dışarı çıkamazlar. Çünkü eserlerin varlığı ve hallerin değişmesi hakikati camiyayı kalbi yeden olur. Başka evliyanın şu hutleri perde arkasında olur. Çünkü salikin varlığı ne kadar çoksa aranılanın perdeleri de o kadar çok olur. Eser kaldıkça perde de bu eserdir. Marifet 3. Eğer salik bilinen sülükten başka bir sülük yolu ile, yüksek mertebelerden bir mertebede, Rabbi olan isme yetişirse, veya bu isme yetişmeyerek, bu mertebede fani olursa, buna da fenafillah demek doğru olur. Bu mertebede beka da böyledir. Fenafillahı bu ismi için söylemek, bu fena, başka fenaların mertebelerinin, Birinci mertebesi olduğu içindir. Marifet 4 Sülükün çeşitleri vardır. Birçoğunda önce cezbe yoktur. Birçoğunda ise önce cezbe vardır. Birçoğunda da sülük yolundaki konakları geçerken cezbe hasıl olur. Bir başkaları sülük konaklarını geçer. Fakat cezbe hasıl olmaz. Sevilmişlerde cezbe önce olur. Öteki çeşitleri sevenler içindir. Muhiplerin yani sevenlerin sülükü, bilinen on makamı geçmektir. Sıra ile birer birer geçilir. Mahbupların yani sevilmişlerin sülükünde on makam toptan hasıl olur. Sıra ile birer birer geçmelerine lüzum kalmaz. Vahdet-i vücut bilgisi ve buna benzer olan ihata, sereyan, Zatı ilahinin maiyyeti gibi şeyler önce olan veya ortada hasıl olan cezberlerde olur. Cezbesiz olan sülükte ve müntehilerin cezbelerinde böyle bilgiler hasıl olmaz. Bunu yukarıda bildirmiştik. Müntehilerde hasıl olan hakgûl-ı yakîn de i vücudiye bağlı olan bilgilerle bir ilgisi yoktur. Her nerede tevhidi i vücûdi saliklerinin makamlarına uygun olan hakk yakin bildirilmişse, bu, mübdedi olan veya ortada olan meczupların hakkul yakinidir Marifet 5 Tasavvuf büyüklerinden birkaçı buyurdu ki, talipte cezbe hasıl olunca, bundan sonra onun yol göstericisi artık bu cezbedir. Başka yol gösterici istemez. Bu cezbe ona yetişir. Bu cezbe sözüyle eğer, seyr-i cezbesini demek istiyorlarsa, evet, öyledir, yetişir. Fakat, yol gösterici demeleri, bu isteklerine uygun olmaz. Çünkü, seyr-i sonra, yol kalmamıştır ki, yol gösterici lazım olsun. Süluk'tan önce olan cezbe de olamaz. Sözlerinden de bunun olmadığı anlaşılmaktadır. Geriye, ortadaki cezbeyi dilemiş olmaları kalıyor bunun yalnız başına talibi, aradığına kavuşturabileceği bilinememektedir. Çünkü ortada bulunanlardan çoğu, bu cezbe hasıl olduğu zaman, yukarıya yükselmekten vazgeçmektedirler. Bu cezbeyi, müntehilerin cezbesi sanmaktadırlar. Yolda hasıl olan cezbe, eğer yol göstermek için yetişseydi, bunları yolda bırakmazdı. Evet, başlangıçtaki cezbe, Sevilenlerde hasıl olduğu için, buna yetişir denilirse, yeri vardır. Mahbubları ihsan çengeliyle çekerler. Bunları yolda bırakmazlar. Fakat, başlangıçta hasıl olan her cezbenin de yetişeceği söylenemez. Arkasından sülük gelen cezb, yol göstermek için yetişir. Sülüke kavuşmazsa, kısır bir meczuptur. Sevilmişlerden değildir. Son tasavvuf büyüklerinden birçoğu kandes Allahu Teala esrarıhım tecelli zati şuuru giderir ve hissi yok eder dediler. Bunlardan birkaçı kendi hallerini şöyle anlattı. Tecelli-i zati hasıl olunca uzun zaman hissiz, hareketsiz düşmüşüm. Herkes beni öldü zannetmiş. Birkaçı da tecelli-i zati üzerinde konuşmayı ve başka şeyleri yasak ettiler. Sözün doğrusu ise, bu tecellî-i isimlerden bir ismin perdesi arkasından olmaktadır. Perdenin arada kalması, tecellîye kavuşanın, varlığında kalan eserin çokluğu kadar uzun sürer. Şuurun gitmesi de, kalan bu eserden ileri gelmektedir. Eğer tam fani olup da, bekâbillahla şereflenirse, bu tecellî onun şuurunu hiç gidermez. Arabî Beyt Tercümesi Ateş içine düşen kimseyi yakar. Ateş olmuş kimse ise nasıl yanar? Bir kimse ateşe düşerse yanar, kül olur. Bir kimse yanıp ateş olmuşsa ateş artık onu yakamaz. Perde arkasında olan tecelli, tecelli zat değildir. Tecellî sıfat demektir. Rasulullah için olan tecellî zat perdesiz olan tecellidir. Aleyhissalatu vesselam ve perde bulunması şuursuzluk olmasıyla anlaşılır. Şuursuzluk uzaklığı gösterir. Şuur perdesizliği gösterir. Şuur tam olan huzurda olur. Büyüklerden biri perdesiz olan tecellinin biricik sahibi olan Muhammed Aleyhisselam'ın halini şöyle anlatıyor. Farisi Nazm tercümesi. Musa Aleyhisselam sıfatlardan bir ışık görüp aklı gitti tamam sen ise Muhammed aleyhisselam zatına bakar ve gülerdin müdam perdesiz olan bu tecelli zati sevilmişler için aralıksızdır sevenler içinse şimşek gibi gelip geçicidir çünkü mahbubların bedenleri ruhları gibi olmuştur bu benzerlik, bütün bedenlerine işlemiştir. Sevenlerde bedenin bu benzeyişi çok az olur. Hadîs-i şerifte, Allahü Teala ile öyle vaktim vardır ki, buyuruldu. Burada bildirilen vakt, şimşek gibi gelip geçen tecelliler değildir. Çünkü o server, aleyhimü etem etemmuha ve minettahiyyâti ekmeluha sevilmişlerin şahıdır. O tecelli, o server için süreklidir. Belki bu aralıksız tecellide bulunan şeylerden biri bildirilmiştir ki bu şey az zaman hasıl olmaktadır. Tadını tadanlar bunu iyi anlar. Marifet 6. Allahü Teala ile öyle vaktim vardır ki o zaman hiçbir melek ve hiçbir peygamber bana ortak olamaz. Hadisi i şerifini anlatırken tasavvuf büyükleri ikiye ayrılmıştır. Birçoğu burada bildirilen vakt, sürekli kesiksiz vakttır dedi. Başkaları ise ara sıra olan vakttır dedi. Sözün doğrusu şöyledir ki, sürekli olmakla beraber, bunun ara sıra olan yerleri de vardır. Yukarıda buna işaret etmiştik. Bu fakire göre, kadesallahu teala sırrahül aziz, ara sıra olan vakt, namazda olmaktadır. Belki bunun içindir ki, hadîs-i şerifte, Namaz gözümün bebeğidir buyurularak buna işaret olunmuştur. Başka bir hadisi i şerifte kulun Rabbine en yakin olduğu zaman namazdadır buyruldu. Alak suresinin 19. ayetinde secde et ve yaklaş buyruldu. Allahu Teala'ya yakınlık ne kadar çok olursa başka şeylerin araya karışması o kadar az olur. Sual Tasavvuf büyüklerinden birkaçı Kaddesallahu Teala ervahum kendi hallerinin kuvvetini sürekli olduğunu bildirmek için namazdaki halim namazdan önceki halim gibidir diyor. Yukarıdaki hadisi i şerif hatta ayet-i ise halin sürekli olmadığını bildirmektedir. Bu nasıl olur? Cevap: Zamanın sürekli olduğu meydandadır. Söz konusu olan bu sürekli zaman içinde, ayrıca az bulunan zamanların da olup olmamasıdır. Bu az zamanların bulunduğunu anlamayanlar, buna yok demişlerdir. Bu makama kavuşturulanlarsa, varlığını bildirmişlerdir. Sözün doğrusu şudur ki, Rasulullahın aleyhissalâtu vesselâmü ve artıklarını toplamakla şereflendirilen bir kimse, namazda gönlünü toparlayıp, namazdaki o nimetten biraz tadabilir. Fakat namazda Rasulullah'a mahsus olan nimetin artıklarını toplamakla şereflenenler pek azdır. Allahü Teala sonsuz olan ihsanı ile ve Muhammed Aleyhisselatu ve Selam hürmetine bu makama bizleri de, Kadde teala Teâlâası Rahül Aziz kavuştursun. Marifet 7. Sıfatların sahiplerinden olan müntehiler, bilgiler ve marifetler bakımından meczuplara yakındırlar. Her ikisinin şuhutleri birbirine benzer. Çünkü ikisi de erbabı ı kulüptendirler. Bununla beraber sıfatların sahipleri, bilgilerin ve marifetlerin inceliklerini anlarlar. Meczuplar böyle değildir. Bundan başka sıfatların erbabı, süluk etmekle ve yukarı yükselmekle, yükselmemiş meczuplardan daha çok yaklaşırlar. Lakin aslın sevgisi meczupları sarmıştır. Arada perdeler varsa da, kişi sevdiğiyle beraberdir Hadisi i şerifine göre, meczuplar da asla yakın ve beraber sayılır. Meczuplar, sevgi bakımından muhammedi olan evliyaya benzerler. Çünkü arada perdeler bulunsa bile, meczuplarda da aslın sevgisi vardır. Marifet 8 Tasavvuf büyüklerinden birkaçı, kutplar tecellî sıfata, fertler, tecellî-i zata kavuşur demişlerdir. Bu sözleri üzerinde biraz düşünmek lazımdır. Çünkü kut yaradılışta Muhammedi'dir. Muhammedî olanlar tecelli zata kavuşur. Evet, bu tecelli'nin de çeşitleri vardır. Efradın kavuştuğu kurba aktab kavuşamaz. Fakat ikisi de zatın tecellisine kavuşur. Bunlar belki kut demekle kut bir ebdal, demek istemişlerdi. Çünkü bu kutup İsrafil Aleyhisselam'ın zilli üzerindedir. Muhammed Aleyhisselam'ın zilli üzerinde değildir. Marifet 9. Hadis-i şerifte Allahü Teala Adem'i kendi suretinde yarattı buyurdu. Allahü Teala madde değildir. Benzeri yoktur. Nasıldır denilemez. Adem'in ruhu kendi hülasası özüdür. Allahü Teala Adem'in ruhunu bilinemez, nasıldır denilemez olarak yarattı. Allahü Teala mekansız olduğu gibi ruh da mekansızdır. Ruh da madde değildir. Ruhun bedene bağlılığı Allahü Teala'nın alem ile olması gibidir. Ne içindedir, ne dışındadır. Ne bitişiktir, ne ayrıdır. Yalnız onu varlıkta durdurmaktadır. Bedenin her zerresini diri tutan ruhdur. Bunun gibi. Alemi varlıkta durduran Allahü Teala'dır. Allahü Teala bedeni ruh vasıtasıyla diri tutmaktadır. İnsana gelen her feyz, önce ruha gelir. Ruhtan bedene yayılır. Ruh nasıl olduğu anlaşılmaz olarak yaratılmış olduğu için hiç anlaşılamayacak olan Allahü Teala onda yerleşmektedir. Hadisi i kutsi'de yere ve göğe sığmam fakat Mümin kulumun kalbine sığarım.'' buyurdu. Çünkü yer ve gök çok geniş olmakla beraber maddedirler, mekanlıdırlar, bir şeye benzetilebilirler, nasıl oldukları anlaşılır. Mekansız olan nasıl olduğu bilinmeyen mukaddes varlık bunlarda yerleşemez. Mekansız olan mekanda yerleşmez. Benzeri olmayan benzeri olan da bir arada bulunmaz. Mümin kulun kalbi ise mekansızdır. Nasıl olduğu anlaşılamaz. Bunun için burada yerleşir. Müminin kalbi denildi. Çünkü kamil olgun müminlerden başkasının kalbi mekansızlık derecesinden aşağı düşmüştür. Mekanlı ve maddeli şeylere karışmıştır. Onlar gibi olmuştur. Böyle düşmekle ve maddeli varlıklar gibi olmakla onlardan sayılmıştır anlaşılacak hale gelmiştir. Anlaşılamayanı yerleştirmek gücü kalmamıştır. Araf Suresi'nin 178. ayetinde mealen onlar hayvan gibidir. Belki hayvandan daha sapıktır buyruldu. Tasavvuf büyükleri arasında rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn kalbinin geniş olduğunu söyleyenler kalbinin mekânsız olduğunu anlatmışlardır. Çünkü Mekanlı ne kadar geniş olsa da yine dardır. Arş, madde âleminin en büyüğü, en genişidir. Fakat mekânlı olduğundan, mekânsız olan ruha göre, hardal tanesi gibi kalır. Belki daha da küçüktür. Şunu da söyleriz ki, mü'minin kalbi, sonsuz olan nurların tecelli yeridir. Belki sonsuz olanla bahki olmuştur. Arş, içindekilerle birlikte, bu kalbin içinde yok gibi kalırlar. Eserleri, izleri bile kalmaz. Seyidü't-Taife Cüneyd-i Bağdadi bunu anlatırken, "Hadis kadime yaklaşınca izi, eseri bile kalmaz." buyurdu. Bu ruh için dikilmiş bir elbisedir. Melekler de buna kavuşamaz. Melekler de maddedir, mekanlıdır. Nasıl olduğu anlaşılabilir. Bu bilgilerden insanın nasıl halife-i Rahman olduğu anlaşılır. Bir şeyin sureti onun halifesidir, vekilidir. Bir şey onun suretinde yaratılmazsa onun halifesi olamaz. Halife olmaya yakışmayan emanet yükünü taşıyamaz. Sultanın hediyelerini ancak onun hayvanları taşır. Ahsap suresinin 72. ayetinde mealen, emaneti göklere ve yere ve dağlara bildirdik yüklenmek istemediler ondan çekindiler onu insan yüklendi İnsan zalim oldu cahil oldu buyruldu İnsan, kendine çok zulmetti varlığından ve kendiyle birlikte var olanlardan bir iz bir eser kalmadı çok cahil oldu çünkü maksadı kavrayamadı aranılandan bilgi edinemedi o mekanda anlayamamak anlamaktır. Bilmediğini söylemek bilmektir. Allahü Teala'yı bilmemek şaşıp kalmak onu tanımaktır. Tembih. Yazılar arasında Allahü Teala'nın yerleşmesi veya onda bir şeyin yerleşmesi ona yaklaşmak anlaşılan kelimeler bulunursa başka kelime bulunamadığı için olduğunu anlamalı. Böyle sözleri ehli sünnet alimlerinin Rahmetullahi Teala aleyhi ecmaîn bildirdiklerine uygun olarak anlamalıdır. Marifet 10. İnsan alemi sagirdir. Insandan başka olan her şey alemi kebirdir. Alemi sagir ve alemi kebir Allahü Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının görüntüleridir. Zatındaki kemallerin ve şu'unun aynalarıdır. Alemler kapalı bir hazineydi. Gizli bir defi neydi? Bunları meydana çıkarmak diledi. Toplu iken açmak, yaymak istedi. Aslını göstermek için özünü belli etmek için alemi yarattı. Alemin kendi yaratanıyla biricik bağlılığı onun mahluku olmasıdır. Başka hiçbir ilgisi yoktur. Onun büyüklüğünü, yüksekliğini, kemallerini göstermektedir. Bundan başka bağlılık söylemek. Mesela birleşmek, benzemek, etrafını kuşatmak, beraber olmak gibi sözler hep sekrden ve hallerin kaplamasındandır. Halleri doğru olan büyükler, rahmetullahi aleyhim ecmain, sekrden kurtulmuş, sahve, şuura kavuşmuşlardır. Böyle şeyler söylemezler. Söylemiş iseler, tövbe ve istiğfar ederler. Yolda ilerlerken, Bunlardan birçoğuna böyle bilgiler hasıl olur ise de nihayete kavuşunca bu bilgiler yok olur. İslamiyete uygun olan ledünni bilgiler ihsan olunur. Bunu iyi anlatabilmek için şöyle benzetebiliriz. Fen sahibi, derin bir âlim bilgilerini, fenlerini dışarı çıkarmak, anlatmak isterse harfler ve sesler kullanır. Bu harflerin ve seslerin içinde bilgilerini ortaya döker. Bu harfler ve sesler bilgileri göstermektedir. Alimle hiçbir bağlılıkları yoktur. Yalnız alim bu harflerin sahibidir. Bunlar da onun yüksekliğini gösteren işaretlerdir. Harflere ve seslere alimin kendisidir, yahut bilgilerin kendisidir denemez. Harfler ve sesler bu bilgileri kaplamıştır. Beraberdir gibi şeyler de söylenemez. Bilgiler, alimin kafasında olduğu gibidir. Hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Evet, harflerle sesler bunları göstermekte, bunlar da onlarla gösterilmektedir. Bu kadarcık bağlılık, aslı olmayan birkaç şey hayale getirir. Bu şeylerin alimle ve bilgilerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu harfler ve sesler dışarıda vardırlar. Âlim ve onun bilgileri dışarıda vardır. Harfler seslerse vehim ve hayaldir demek yanlıştır. Bunun gibi masiva adıda verilen âlem dışarıda vardır. Bu varlık bir görüntü ve asla bağlı olan bir varlık ise de dışarıda vardır. Alem veh ve hayaldir demek yanlıştır. Eski Yunan felsefecilerinden sofistai denilen birkaçı böyle söylemiştir. Böyle söyleyenlerin alem için bir hakikat vardır demeleri alemi vehim ve hayal olmaktan kurtarmaz. O zaman hakikat var olmuş olur, alem değil. Çünkü alemi o hakikatten başka bilmektedirler. Allahü Teala'dan başka her şeye yani her mahluka, alem veya masiva denir. Tembih. Alemin isimlere ve sıfatlara aynı olması demek isimlerin ve sıfatların suretlerine, görüntülerine aynı olması demektir. Alem isimlerin ve sıfatların kendilerine ayna değildir. Çünkü isim de, ismin sahibi gibi hiçbir mertebeyle çevrilemez. Sıfat da, sıfatın sahibi gibi hiçbir aynada görülemez. Farisi Beyt Tercümesi Dar olan şekl ve suret kabına, mana nasıl sığar? Dilencinin kulübesinde sultanın ne işi var? Marifet 11 O servenin aleyhisselatü vesselam izinde gidenlerin büyükleri ona uydukları için onun için olan tecelli zatiden pay alırlar. Başka peygamberlere ise ala nebiyına ve aleyhimü'ssalawatu ve teslimat tecelli sıfat vardır. Tecelli zat tecelli sıfattan daha şereflidir. Fakat şunu da bilmelidir ki peygamberlere aleyhi nebiyina ve aleyhi's selavatü ve teslimat tecelliyi sıfatta kurb mertebeleri hasıl olmaktadır. Bu ümmetin büyüklerine tecelli zattan bir pay düştüğü halde bu mertebeler hasıl olmaz. Bunun benzeri şöyledir ki bir kimse güneşe aşık olarak güneşe doğru yükselse ve yaklaşsa güneşle arasında ince bir perdeden başka uzaklık kalmasa Başka birisi de güneşi çok sevse fakat ona yaklaşmasa, güneşle arasında hiçbir perde olmasa, birincinin güneşe daha yakın olduğu ve onun üstünlüğünü daha iyi anlayacağı meydandadır. Daha yakın olan ve marifeti daha çok olan, elbette daha üstündür. Bunun içindir ki, ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin evliyasından hiçbiri, rahmetullahi teâlâ ale aleyhim ecmain, peygamberleri, Aleyhimüsselavatü ve teslimat en üstün ise de hiçbir peygamberin derecesine yetişemez. Bu veliye kendi peygamberini en üstün yapan üstünlüklerden ona uyduğu için verilmiş ise de peygamberler her bakımdan üstündürler. Evliya artık toplayıcıdırlar. Sözümüz burada tamam oldu. Bundan dolayı ve bütün nimetlerinden dolayı Allahü Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstününe ve hepsine ve mukarrep meleklere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere salat ve selam olsun. Hakk'a bırak her işini. Esbahba yapış yeter. Bu sözüm olsun sana arif isen her an rehber.